0: 第二十八章，弗里德里赫的办公室，奥利威广场三号，柏林，一九二五年。各位先生，可以审判我们的，并不是你们，审判我们的应该是永恒的历史法庭。你们可以不止千次的宣布我们有罪。但永恒历史法庭的女神会一笑置之，把检察官的诉状和法庭的判决书撕碎，因为她会宣判我们无罪。阿道夫·希特勒于1924年慕尼黑审判时演说的最后几段话 ：1925 年4月1日。《人民观察》家报再度以日报现身，尽管我极力恳求、争辩，希望不要再用这个人，但谁会被再次指派为编辑呢？罗森堡，这个让人难以忍受、心胸狭窄的人，假冒的神话学者，反犹的半个犹太人。我到现在还是要说，除了格佩尔，没有人比他更危害到。这个运动，恩斯特、普茨、汉弗施丹格尔、希特勒的纸条让我吓了一大跳，弗雷德里赫先生，我要你亲眼看一看。我一直把它放在皮夹里，现在则放到信封里保存，它快要四分五裂。弗里德里克小心翼翼地接过来，打开信封，取出了纸条。亲爱的罗森堡，从现在开始由你带领这个运动。阿道夫，希特勒，这是失败的政变后不久交给你的，两年前，嗯，政变的隔天吧。他在1923年11月10日写的。哦，请多谈谈你的反应。就如我说的，我吓了一大跳，完全没有迹象显示他会选择我来接替他。嗯，继续说。而弗雷德摇摇头说：“嗯，我。”他有一会儿激动的说不出话来，然后恢复了平静，脱口而说：“我很震惊，困惑，这怎么可能呢？在这张纸条之前，希特勒不曾提到要我来领导党啊。写下这张纸条之后，也没有再谈到这件事。希特勒在之前和之后都没有谈这件事。”弗雷德利和试图消化这个奇怪的想法，但仍持续注意到阿尔弗雷德的情绪。分析训练使他更有耐心，他知道一切都会随着时间展现出来。阿尔弗雷德，你的声音里有很强烈的情绪，跟随感受是很重要的。你发生什么事了？哎，政变后一切都破灭了，党已经被解散了。领导者若不是像希特勒一样入狱，就是像格林那样逃到了国外，或是像我一样躲起来了。政府查禁了我们的党，长期关闭《人民观察》家报，直到几个月前才重新开张。我回到了以前的工作。我也想知道这件事，但目前先回到你对纸条的感受吧。照我们以前做过的方式，想象你第一次打开纸条时的场景，然后说出脑海里浮现的任何事儿吧。阿尔弗雷德闭上了双眼，集中注意力。嗯。自豪，非常自豪。他选择了我，我胜过所有其他人。他把衣钵传给了我，这就代表了一切。所以，我一直带着这张纸条。我完全不知道他如此的信任我，重视我。还有什么？非常高兴，这可能是我一生最得意的时刻。了。不，不是可能，他就是我最得意的时刻。我为此多么爱他。然后，嗯、呃，然后，然后什么？阿尔弗雷德，不要停下来。然后。全部变成屁。那张纸条，每一件事，我最大的快乐变成了最大的，唉、嗯，我人生最大的悲哀，从快乐变成了悲哀。请说说转变的详细内容。弗雷德里和知道自己的话是多余的，阿尔弗雷德正要说话。回答细节会用掉太多的时间了，因为发生了太多事情。阿尔弗雷德，看看手表。我知道，你无法说出过去三年的每一件事，但如果你想要我真的了解你的苦恼，我至少需要一些简略的概要。阿尔弗雷德看着弗雷德利赫。宽敞办公室，高耸的天花板，集中思绪。怎么说呢？基本上那张纸条给我的是不可能的任务。我被要求带领一群狠毒的人形成的差劲核心，他们要的只是权利。大家都有自己的目的嘛。每个人都想打垮我，每个人都既肤浅又愚蠢。他们因为我优秀的才智和完全听不懂我的话而觉得受到了威胁了。每个人都对党拥护的原则一无所知。嗯，那希特勒呢？他要求你带领党，你没有得到。他的支持吗？希特勒，他完全让人糊涂了，使我的生活变得更加困难。你没有注意我们政党的戏剧性变化吗？啊，抱歉，我没有注意政治事件。我一直忙于专业的新发展和求诊的病人，大多是退伍的军人。此外，我最好能从。你的观点来知道这些事。嗯，概括说来吧，你可能知道，我们在一九二三年尝试说服巴伐利亚州政府的领导者加入我们，用墨索里尼进军罗马的方式向柏林进军，但我们的政变彻底失败。每一个人都会认为是最糟糕的情况，整件事。就没有好好计划，执行不当，一面对阻力就崩溃了。希特勒写那张纸条给我时，躲在普茨汉夫施丹格尔的阁楼里面，即将被逮捕，有可能被驱逐出境吧。汉夫施丹格尔的夫人呢，把纸条交给我时，告诉我事情的经过，说三辆警车来到了房子前。希特勒发狂地挥舞着手枪，说：“他被这些猪了抓住前，要自杀。”还好汉弗施坦格尔夫人的丈夫曾教他过柔道，肩膀受伤的希特勒打不过他。那么汉弗施坦格尔夫人就夺下了手枪，丢进了重达200公斤的大型面粉桶里。而希特勒匆匆写下了给我的纸条，顺从的就被带进监狱了。嗯，大家都认为他的生涯可能结束了吧？希特勒完蛋了，他成为全国的笑柄，大致如此吧。但就在最低潮的时候，他展现了真正的天赋，把一场败仗转变为辉煌的功绩。我要诚实的说，他待我有如粪土，他对我做的事使我一蹶不振。但就是这种时刻，我比以前更相信他就是真命天子。啊，阿尔弗雷德，请解释一下，他的救赎时刻发生在审判时。所有其他参与政变的人都低声下气的辩称自己没有犯下叛国罪，有些人从轻两刑了。比如海斯只判了七个月，有些人呢，哼，比如谁也碰不得的鲁登道夫元帅，立刻无罪开释。但只有希特勒坚持了自己犯下叛国罪，在审判中，以长达四个小时的奇迹般的演说，让法官、旁听者、德国各大报纸的记者，全都如痴如醉。那是他最伟大的时刻，是他成为所有德国人心目当中的英雄的时刻。你当然知道这件事吧？嗯，是。所有报纸都报道了那场审判，但我没有细读演说内容。嗯，他不像所有其他懦弱的、变成自己无罪的人。反而一再声明自己是有罪的。他说：“如果推翻这个由11月罪人组成、在暗中诽谤英勇德国陆军的政府是叛国，那我就是有罪的。”译者注： 1 1月罪人是希特勒用语，指第一次世界大战德国于1918年11月战败后，专制政体被废除。签订了投降协定的民主政府，如果想要恢复德国的光荣与尊严是叛国，那我就是有罪的；如果想要恢复德国军人的荣誉是叛国，那我就是有罪的。法官是如此感动，全都向他祝贺，和他握手，想要无罪释放他，但他们不能这样做。因为他坚持自己犯下了叛国罪，最后他们判他在不设防的兰斯堡监狱关五年，但保证他会得到特赦。于是，在一个非凡的午后，他突然从无足轻重的政客与笑柄，变成了普遍受到称赞的全国性风云人物。对，我注意到现在所有人。都知道他了，谢谢你告诉我细节。我脑海里还卡着一件事，想回去再谈一谈。你的强烈措辞，悲哀。你和阿道夫·希特勒之间又发生了什么事呢？有什么事没发生呢？最近一件事。我在这里的真正原因就是公开羞辱我。他大发脾气，在暴怒中严厉指责我无能、不忠，还有日历上的标语，可以看到的所有过错、嗯。不要问我更多细节了，我已经记不清楚了，只记得一些片段。这些印象就像一场快速掠过的噩梦。这是两周前的事。我还没有恢复过来。我知道你有多么震惊。什么事引发了这场怒气呢？政党政治啊！我决定推出一些候选人参加一九二四年的国会选举。我们的未来显然在那个方向。下场悲惨的政变说明了我们必须进入。国会体制没有别的选择。我们的党被撕成碎片，若不这样做，就会完全消失了。由于国社党被查禁，于是我提议让我们的人加入另一个由鲁东道夫带领的政党。我去兰斯堡监狱探视希特勒时，曾与希特勒详细讨论过。他一直拒绝做出决定。过了好几个星期，才终于授权让我决定。他就是这样，很少对政策做决定，总是让下属去奋战。我做了选择，选举结果也有很好的表现。可是呢，鲁东道夫后来想把他边缘化，希特勒就公开指责了我的决定，并宣称没有人可以为他代言。然后，解除了我的所有职权。他对你的暴怒听起来像是错置的愤怒，也就是来自其他的来源。特别是看见他可能失去权利。嗯，对对，弗里德利赫，希特勒现在满脑子想的就只有这一件事，他身为领导者的地位。其他的事儿都没有这么重要。我们的基本原则当然也没这么重要。自从在蓝思堡关了十三个月被特赦之后，他就变了，表现出一副高瞻远瞩的样子，好像能看见别人看不到的，好像他远远超越了世俗事物。他现在坚持要大家称呼他元首，不能叫别的名称。他对我越来越冷淡了、啊。我记得你在上次会谈当中谈到，你觉得他与你保持距离，你看到他和别人较亲近时有多么懊恼。你那是谈的是格林吗？对，完全正确。但现在更是如此啊。他在公开场合对每一个人都保持着距离，而格林这个蠢蛋是个大问题。他不但油腔滑调、挑拨离间、对我辱骂，而且公然滥用药物，非常丢脸。有人在公众聚会告诉我，他每隔一个小时就拿出药瓶吞下一大把药。我试图把他踢出党，但无法得到希特勒的同意。事实上，格林是我今天来这里的另一个主要原因、嗯。虽然他人仍在国外，但我从可靠的来源听说，格林正在散播恶意的谣言，说希特勒故意在他不在时选择我带领党，是因为他知道我是最不适任的候选人。换句话说，因为我非常不是人，所以不会威胁希特勒的地位和权利。哼，我不知道该怎么办，我吓得魂不附体了。阿尔弗雷德，沉坐到了椅子里，双手捂住眼睛说：“哎，我需要你的协助。我一直想象自己在与你说话。”在你的想象中，我说或做了什么吗？一片空白。我没有想到那么远。试着想象我对你谈话的方式可以解除你的痛苦。请告诉我，我说什么是最适当的呢？这是弗雷德里赫最喜欢的伎俩，总是可以借此深入探讨治疗师与病人的关系。但今天没有用，没办法，我做不到。我需要听听你的意见。看见阿尔弗雷德太激动而无法深入醒思，弗雷德里赫尽可能的。提供着支持，阿尔弗雷德。你一面说的时候，我一面在思考。首先，我感受到你沉重的负担，这是很可怕的情况。你好像在毒蛇的巢穴，每一个人待你都不公平而恶毒。我虽然很仔细的聆听着，但没有听到来自任何一方对你的肯定。而弗雷德重重的吐了一口气，说：“唉，你已经了解了。我就知道你能了解。没有人肯定我做的任何事情。我对选举做了正确的决定。元首现在走的路，完全和我的计划是一样。”我却从来没有听到任何称赞。你的生活都没有人称赞你吗？我太太海维格会称赞我。我最近刚结婚，但她的称赞不重要。只有希特勒的话才算数。阿尔弗雷德。容我问你一件事：你为什么要忍受不当的对待、恶意的谣言、希特勒贬义你的言辞、他人对你的毫无感激呢？是什么把你关在里面，承受着这一切？你为什么不对自己好一点呢？阿尔弗雷德摇摇头，好像本来就预期会有。这种疑问，我不喜欢说老套的话。可是我必须生活，我需要钱，我还能做什么别的事儿呢？大家都知道我是激进的记者，没有别的工作机会。工程师的专业训练无法帮我找到工作呀。哎，我有没有告诉过你啊？我的论文计划是。设计火葬场。弗雷德里赫摇摇头。阿尔弗雷德继续说：“信天主教的巴伐利亚州恐怕没有人会吵着要求盖更多的火葬场。”哎，我没有别的工作可以选择呀、啊。不过。把你自己绑在希特勒身上，忍受这种不当的对待，对你的整个自我价值感依赖他的情绪而上升或下沉，实在不是得到安定或幸福的好方法。为什么他的爱对你如此重要呢？我不是用这个角度来看这件事的，我追求的不只是他的爱。而是他能给我提供的好处。我的存在理由是种族净化，我内心知道这个是我一生的志业。如果我要德国再度兴盛，如果我要一个没有犹太人的德国和欧洲，就必须和希特勒在一起。我只有透过他，才能推动这些事。弗里德里赫看了一眼时钟。时间还很充裕，因为他们安排了双倍的会谈时间，明天还有一次双倍时间的会谈。阿尔弗雷德，关于希特勒对你的态度有所改变，我有一个想法，我认为这和他行为举止的改变，摆出一副很有远见的姿态有关，他似乎试图重新塑造自己。变得比实际情形更大。我认为他想疏远所有那些在他还是平凡的人的时候就认识他的人。也许，这是他与你疏离的原因。阿尔弗雷德仔细考虑后说：“嗯，我还没有从这个角度想过。”但我认为你说的很对，他有一群新的亲信，我们这些圈子外的人都必须努力工作才能得到他的注意。唯一的例外是格林，他开除了整个旧有的护卫队，有一位特别恶劣的新加入者，叫约瑟夫·格皮尔哼。我相信他会成为我们原本正直的运动中的麦菲斯特。译者注：麦菲斯特是浮士德传说中的恶魔。我无法忍受他，他对我的感觉也完全一样。这个戈佩尔啊，现在是柏林纳粹日报的编辑，不久就会由他来管理纳粹党的所有选举。还有一位亲信是鲁道夫·海斯。他已经加入一阵子了，在政变中指挥一队冲锋队员，但他仍比我晚很多，才进入希特勒的生活呀。他曾被关在兰斯堡，临近希特勒的牢房，每天都会见到希特勒。由于他原本计划加入父亲的事业，曾接受了速记员的训练。于是开始记录希特勒口述的《我的奋斗》。我承认，我有点妒忌海思。如果可以每天见到希特勒，我会很愿意坐牢的。他们在狱中完成了第一册。我相信海思做了很多编写的工作，因为许多部分都很拙劣。到目前为止，我才是党最主要的知识分子与最佳写手。他应该让我来编辑，我可以把它变得更好。当然了，我会删掉他公开表示后悔写出来的一些段落，关于梅毒莫名其妙的部分一定要删掉。可是他没有找我呀，他为什么没有找你啊？我有一些直觉，除了你是不能告诉任何人的。首先是我。认为他知道我不是没有偏见的编辑，因为他的想法都是从我盗取来的。你看，他入狱前，我是正式的党哲学家。事实上，有些左派的报纸经常出版这种言论。希特勒是罗森堡的代言人，或希特勒执行罗森堡的意志。这些话会一再让他生气的。他现在想清楚表达，他是党思想体系的唯一作者，所以我不能在这本书扮演任何角色。他在我的奋斗中非常明确地表达了这一点。我还记得这段话：人类进步的历史长河中，偶尔会出现实物政治家和政治哲学家成为一体的情形。他希望被视为这种罕见的领导者。嗯、阿尔弗雷德靠在了椅子上，把眼睛闭起来。阿尔弗雷德，你看起来比较放松了。和你谈话对我有帮助呗？那我们来探讨这个部分，我如何？帮助了你呢。你给我新的角度来看我身上发生的事，和聪明的人谈话真是能减轻负担。而我周围，哼、嗯，都是平庸的人，好像在这个地方，这种谈话方式让你可以从孤立中得到喘息，是吗，阿尔弗雷德？点了点头。好，弗雷德里赫继续说：“我很乐于提供这个部分，但还不够。我想知道有没有什么方式可以让我提供比减轻负担更实在的东西，某种更深入、更持久的东西。我也希望如此，但要怎么做呢？”让我试试看。我要从一个问题开始。希特勒和其他许多人给你很多负面的感受。我的问题是：你在这种状况中扮演什么角色呢？我已经谈过了。我一再受到怨恨，是因为我的优秀智力，我有很复杂的脑袋。大部分人。跟不上我错综复杂的想法，这不是我的错呀，但别人会觉得被我威胁到。许多人因为无法完全了解我的想法而觉得自己很笨，于是猛烈抨击我，好像是我的错。不，这不是我想要的答案。我其实是尝试询问。你想改变自己的什么部分呢？因为我试着做的就是帮助我的病人改变。你说你的问题来自你优秀的脑袋，这会把我们带进死胡同，因为你当然不想牺牲自己优秀的脑袋啊。没有人会想这么做的。嗯， f r e 弗瑞德里 h 我不懂。我是指治疗在于改变。我试图帮助你知道你想改变自己的什么部分。如果你说你的问题完全在于别人，我就没有任何治疗方法可用了，只能安慰你，帮助你学习忍受不当的对待，或建议你找其他伙伴。弗雷德里克尝试另一个总是很有效的方法。容我这么说吧，你面对的问题，有多少百分比是别人造成的呢？百分之二十，或五十，或七十，或者是九十？嗯，没办法这样计算。当然了，但我要的不是准确性，只是要你大约估计一下。阿尔弗雷的迁就我一下，好吧？大约百分之九十吧。很好，这表示那些让你不舒服的恼人事件有百分之十是你的责任。这可以给我们一点方向。你和我需要探讨这百分之十。看我们能否了解它，然后改变它。阿尔弗雷德，你懂我的意思吗？我有一种奇怪的头晕感，每次和你谈话都有这种感觉。这不见得是个坏事，改变的过程往往会有不稳定的感觉。我们来处理这百分之十。我想知道别人以如此不当的方式对待你时，你扮演什么角色？我已经说过了，这是平凡人妒忌具有高度想象力和智力的人啊。别人因为你的优秀而对你不好，这是属于另外那百分之九十的范畴。我们要集中在这百分之十的部分，你的部分。你说你被排斥、不受喜爱，成为谣言的受害者。你做了什么而造成了这些事儿呢？我尽可能说服希特勒摆脱那些废物、没远见的人——格林纳、施特莱辛尔、希姆莱、罗姆之类的人，但没有用。阿尔弗雷德。你谈到了雅利安血统的优越性，但如果希特勒胜利的话，这些人会成为雅利安的统治者。如果他们是雅利安血统的一部分，怎么会这样呢？他们当然应该拥有一些力量，一些优点呀。他们需要教育和启发。我正在写的书会为我们未来的雅利安领导者。提供所需的教育，只要希特勒支持我，就可以提升和净化他们的思想。弗里德里希觉得头晕目眩，他怎么如此低估了阿尔弗雷德抗拒的力量呢？他再次尝试。阿尔弗雷德，我们上次见面时，你谈到办公室里的人认为你是人面狮身像。啊，还有迪特利西埃卡特对你的批评，并劝你做了一些重大的改变，你还记得吗？那已经是过去时了，迪特利西埃卡特的事儿和影响力已经结束了，他在几个月前过世了。哦，很遗憾听到这件事，你觉得很失落？混杂各种感觉吧，我欠他很多。但希特勒认定埃卡特病得太重、太虚弱，无法继续当《人民观察家报》的主编，并指派我代替他时，我们的关系就恶化。这不是我的错呀，但埃卡特怪罪到我身上。我虽然尽力了，还是无法让他相信我没有设计害他。直到他过世前，对我的憎恨才减少了。我最后一次拜访他时，他要我坐到床边，对我福尔说：“跟随希特勒，他会出头，但要记得是我发现他的。”他过世后，希特勒尊称他为纳粹运动的北极星。但就像对我一样，希特勒不曾把任何从他那里学到的事儿归功于他的。弗里德里赫的精力衰退了。但仍继续尝试。我们回到我要谈的重点。你为埃卡特工作的时候，曾告诉过我，你想要改变自己，不要那么像狮身人面像，要多一点闲聊。那是以前的事了。我现在完全不想弱化自己，讨好劣等人的口味。事实上，我现在厌恶那种想法。那种观念正是我们国家必须面对的重大议题的缩影。弱者不如强者。如果强者减轻自己的意志和权利，如果背弃自己成为统治者的命运，或是因为异族的婚姻而污染自己的血统，就埋没了德国人民真正伟大之处。阿尔弗雷德，你只用强者。或弱者的角度来看世界，当然还有其他的观看方式。整个历史，阿尔弗雷德插嘴，语气更强硬了：“就是强者与弱者的故事。”容我直说，像希特勒，我和你，弗里德里希，这种强者的任务就是强化优秀的雅利安种族的兴旺。你建议用其他方式？观看历史，毫无疑问，你是指教会的方式吧？教会试图解除我们的血统关系，以创造具有最高统治权的个体，但这种个体只不过是缺乏对立性或效力的抽象概念吧？所有平等的观念都是幻想，违反自然。弗雷德里赫今天看见了一个不同的阿尔弗雷德，身为纳粹理论家。宣传者、大型纳粹集会的演说家的阿尔弗雷德·罗森堡，他不喜欢他所看到的，可是就像反射动作一样，他留在自己的角色里。我记得我们成年后的第一次谈话，你说你很高兴能有哲学对话，你告诉我你好多年都没有这种机会了，确实如此。现在仍是如此。那么，我可以对你的话提出一些哲学问题吗？欢迎。你今天早上的所有论点都是根据一个基本假设：雅利安种族是优秀的，应该以大量、激烈的努力来增加这个种族的纯净，对吗？请继续。我的问题很简单，你的证据是什么？我毫不怀疑，其他种族被询问时也都会声明自己的优越性啊。证据？看看四周伟大的德国人，用你的眼睛、你的耳朵，听听贝多芬、巴哈、布拉姆斯、瓦格纳，读读歌德、席勒。叔本华、尼采，看看我们的城市、建筑，我们雅利安祖先开展出的伟大文明，最后被劣等的犹太血统污染而毁灭。我相信你是引用的赫斯顿·史都华·枪布伦的话吧？我正在读他的著作，显然也没有提出什么证据。只不过要人去看看埃及、印度或罗马宫廷人物画，做偶尔可见的蓝眼金发雅利安人。我询问过许多历史学家，他们都说枪不伦只是杜撰历史来支持他最初的主张。阿尔弗雷德，请给我一些实在的证据啊，来支持你的假设，给我一些能让康德、黑格尔。或叔本华重视的证据，证据。我血液中的感觉就是证据。我们真正的雅利安人信任自己的热情，我们知道如何驾驭他们，来重拾我们应有的统治地位。我听到了热情，但还是没有听到证据。在我的领域中。我们探索强烈热情的原因。容我告诉你一个可能和我们的讨论非常有关的精神医学理论。而弗雷德·阿德勒是维也纳的医生，写了许多有关普遍可见的自卑感的文章。自卑感的来源是人在成长过程中长期经历到无助、软弱、依赖的感觉。许多人难以忍受这种自卑感，于是发展出优越情节作为补偿。其实，只是同一个铜板的另一面。阿尔弗雷德，我相信这种心理动力有可能是你的情形。我们谈到你在童年时其实并不快乐，到任何地方都没有家的感觉。你不受欢迎，而努力得到成功，有一部分是为了让人看见。你记得吗？阿尔弗雷德没有反应，坐着凝视他。弗里德利希继续说：“我相信你犯了和犹太人一样的错误，他们。”两千年来，认为自己是优越的民族，是上帝的选民。你和我都同意，斯宾诺莎推翻了这个论点。我毫不怀疑，他如果仍活着，他的逻辑能力也会推翻你的亚利安论点。我曾警告过你，不要进入这个犹太人的领域。精神分析懂什么种族、血统啊，和灵魂？我警告你，我担心你已经堕落了。可我要告诉你，这种知识和这个方法实在太好、太有利了，不应该让犹太人独享呢、啊。我和我的同事都用这个领域的原则，为许多受伤的雅利安人提供极大的协助。阿尔弗雷德，你也受伤了，可是尽管。你想要得到帮助，却不让我帮助到你啊。我以为自己面对的是一位超人，我犯了多么大的错呀、啊！译者注：这里的“超人”是指尼采所说的超人，一直超越一般人的人。阿尔弗雷德站了起来，从口袋取出一个放了钱的信封袋。整齐的放在弗雷德里赫的桌角，走向大门。我明天同样的时间见你，阿尔弗雷德跟在后面大喊。我明天不见你，阿尔弗雷德从门厅回答，再也不见，而且我要确定这些犹太思想会跟着犹太人一起离开欧洲。